0: Alô, alô galera, boa noite, eu estou chegando com o Esporte SG. Vamos ao destaque desta noite. Boa noite, Lucas Leite. Da... Boa noite. <risos> Estamos aí, Atlético Mineiro aplica goleada no meu lugar e se classifica para as oitavas da Copa Libertadores. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo enfrenta o RT Empatos de Minas. E o Cruzeiro enfrenta o América na semifinal do Campeonato Mineiro. E o técnico David tá aí tentando esconder o jogo. É, o negócio tá complicado lá no lado Cruzeiro do América, o América querendo surpreender o Cruzeiro para este clássico. Atlético de Madrid vence o Barça na Liga dos Campeões e é eliminado e o trio MSN, hein? Lucas Leite, assunto para logo mais. E as semifinais da liga vão ser entre Real Madrid e Manchester City e Atlético. De Mad... Atlético de Madrid contra o Bahia já fala, Atlético Mineiro já fala tanto Atlético, né Lucas Leite? É o Galvão, né? Isso tudo <risos> e muito mais, Lucas Leite, nós estamos chegando, vamos falar primeiro aqui de Copa Libertadores, né? Vamos falar dessa última rodada da Copa Libertadores para alguns times outros, aí o Palmeiras Lucas Leite, dentro dos brasileiros meteu uma goleada, ganhou de 4 a 0 e acabou sendo eliminado porque dependia de uma outra partida, mas o Nacional né, o outro time lá que o Palmeiras tinha que torcer para ele pelo menos empatar entrou com um time totalmente reserva sendo assim o Palmeiras fora e aí, Lucas Leite? Pois é, procurou o resultado tarde demais, né? É,
1: rapaz. Mas pô... agora parece que o Cuca começou a dar uma cara assim no Palmeiras, apesar de estar tá, tá dizendo que precisa de reforço e tudo mais. Precisava de, uma, de, de um quase milagre, né? Ele fez sua parte, mas não teve jeito, né? É, fez uma campanha muito ruim na, nos jogos anteriores aí, naquela má fase que o time estava. Então ficou de fora, né? E agora os outros times seguem aí. O Atlético aí como, podendo ser o terceiro melhor... É, time na fase de
0: classificação, né? Vamos aí. É complicado, mas colocando também que nós temos Grêmio e Corinthians já classificados, além do Galo, como você mesmo colocou. E o São Paulo, Lucas Leite, o São Paulo. São Paulo vai ainda precisar aí pensar em outros jogos. Ainda falta oi Precisa de um ponto. Precisa de um ponto, pois é, é Lucas, precisa pensar no outro um ponto. Só sem... que o jogo é fora de casa, né? Pois né? É, é, ué, mas esse, esse um ponto que ele tá tentando agora, ele tinha que ter pensado naqueles três que ele perdeu no Pacaembu, né, aquele ponto ali fácil, né, jogando o Pacaembu, a torcida do São Paulo acreditando, e eles acabaram perdendo três pontos, agora correr atrás, jogando lá fora. A questão da altitude complica, porque complica mesmo, gente. o negócio da altitude complica para todos os times brasileiros.
1: Mas é aquele negócio, o time tem que ter confiança, né, cara? Porque o, os jogos do São Paulo no Morumbi tava tendo um público muito baixo, chegou até jogando jogar no Pacaembu também algumas vezes aí, o público tava muito baixo. É, o São Paulo mesmo, o Marketing lá, fez uma campanha para chamar a torcida. E aí no jogo, é, nesse último jogo agora na Libertadores aí... É, a torcida encheu o estágio, né? Foi o maior público do ano no, no, no Brasil. 56, 57 mil Com pessoas certeza. No, no campo. E, e... Então tem que confiar, porque... É Precisa de um ponto, mas se você for analisar a situação do que o São Paulo está precisando desse
0: um ponto, é difícil ainda assim, né? É muito complicado. E aí você tem a situação de Grêmio e Corinthians, já um pouco mais tranquilas, né? Você pega o Grêmio, que conseguiu jogando aí fora de casa, na altitude, conquistar os pontos necessários aí para se classificar. Mesmo, mesmo assunto, Corinthians. E vamos falar de mais recentemente o um jogo de ontem, né? O Atlético jogando no Mineirão contra o Melgar, que menos pontos aí fez, né? Não fez nenhum na Copa Libertadores. Um jogo fácil, né? Teoricamente, um primeiro tempo, 3x0 para o Atlético. alguns momentos ali a gente viu. É, algumas bobeiras, jogadores meio que se acomodaram, eu, eu percebi isso, acho que falta este ponto ainda no atleta de equilíbrio, de entender que mesmo você em vantagem tem que respeitar o adversário. Foram duas oportunidades ali que o time do Melgar teve, que eles chegaram ali num contra-ataque, é lógico que o Vitor defendeu, o Thiago tirou, mas imagina se é contra um clube grande, é igual hoje eu estava pegando as possibilidades aí do Atlético na próxima fase. O Atlético pode se encontrar com o Grêmio, pode se encontrar com o Santa Fé, inclusive, se não me engano, com o Cerro, né? Então, assim, imagina só você contra um time complicado, dá uma bobeira dessa, acho que falta esse ponto de equilíbrio no Atlético. E gostei dos três volantes, viu, Lucas Leite? Era um ponto que eu, eu critiquei muito aqui nos últimos programas, não concordava, mas ontem os três volantes estavam com uma cara um pouco mais ofensiva eu até vi uma entrevista do Júnior Urso hoje que foi realmente o melhor em campo tanto pela Rádio Tatiá como pelos organizadores do campeonato que fez uma partida excepcional ele foi muito ofensivo, chegou várias vezes à frente e ajudou muito o Atlético tanto na armação quanto na marcação jogo muito bom também do Leandro Donizete o Thiago também jogou muito bem. Acho que pontos de equilíbrio. O time está jogando bem esse jogo. O tricordiano não ficou para trás, não.
1: Eu acho que é aquilo que a gente até comentou semana passada, que eu te fiz a pergunta. É, se você ficaria entre o Júnior Urso e o Leandro Orizete. O Júnior Urso é, está fazendo um papel excelente no, no time do Atlético. Cal muito bem nesse, nesse esquema tático. Que estava sendo armado pelo Aguirre. né é, Chegou até uma especulação sobre o Orizete, E aí o Aguirre conseguiu juntar aquilo de melhor, né, porque o Donizete já é ídolo da torcida, é aquele cara raçudo que corre atrás, é um bom jogador, e o Junouso que, 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 que entrou bem, que tá entrando bem aí, que tá dando sua, sua contribuição. Mas falando um pouco é, sobre o Melgar também, é, falar, é claro que infinitamente, o, o time do Atlético é infinitamente melhor do que o time do Melgar, tá? Se compar, é, só você ver a tabela como é que ficou, a classificação e tudo mais... Mas é aquela questão, o time pode vir até, até armado, mas você tomar um gol com menos de um minuto, desmonta o, o esquema do, do outro time. Então, não, com o time já não é, não é bom. E você ainda desmonta algum, algum, algum possível esquema adotado pelo técnico, de jogar atrás, é, partir para o contra-ataque. Então, acaba já no primeiro lance, né? E o time fica desorganizado e o Atlético, que tem
0: um poder ofensivo muito grande, foi lá e matou logo de casa. Exatamente. Né? Agora, um ponto que eu gosto sempre de lembrar, e ontem eu percebi de novo... É porque eu acho que o Aguirre ele ainda não percebeu. Acho que todos que chegam no Atlético, eles ainda não perceberam o tamanho da dimensão que é a torcida. Ontem, em um certo momento do jogo, mostrou a imagem do Luan. Do Luan que está machucado, não pôde jogar. O estádio inteiro chamou o nome dele. E filmaram na hora, fizeram um close, pelo menos a transmissão do Sport TV, fizeram um close no Aguirre. Ele estava com uma cara de, não de assustado de medo, mas de assustado de impressionado. Então, assim, as pessoas não têm noção do que, que elas estão mexendo. Eu acho que o Aguirre ele ainda não percebeu isso no Atlético. Eu acho ele que Ele estava tem... entendendo. Né? É, não, não, entendendo estava, <risos> Lucas. Porque Luan, ele sabe que Luan é o Luan, entendeu? O torcedor tem essa coisa com o Luan. É, eu não sei, é uma dor de cabeça até boa, mas eu não sei como que vai ser a volta. Porque tem Luan agora, que vai ter que se fazer aí uma recuperação longa. Aí você tem o Dátulo voltando, o Carlos entrou, fez gol, saiu de novo ali machucado, mas graças a Deus não é nada muito sério. E aí é aquele negócio, são jogadores voltando, é, peças chegando... Vamos falar de América agora, né, Lucas? Senão o programa fica todo galo, né? E o Lucas vai adorar. Mas vamos <risos> falar do América. O América terminou a preparação para o Clássico pensando aí em surpreender o time do Cruzeiro, Lucas.
1: Pois é, o, Meca... o Mequinha aí que está lutando aí, né? O Giovanni está tentando é, impor um esquema tático aí no, 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 no time do América que possa surpreender o time do Cruzeiro. É, eu vi aí um retrospecto aí que tá bem... É, o time do América e o time do Cruzeiro estão bem na, na, na média, né? Do mesmo nível, né? Né? exatamente. Então eu acho que pode ser um jogo bom, vai ser no Independência é, apesar que está tendo venda aí para os dois times, o Cruzeiro conseguiu uma, uma, uma carga maior de ingresso para vender e tudo mais é, mas eu acho que se o América quiser conquistar alguma coisa, né? Ir pra cima, tem que ser no Independência, tem que ser amanhã, né? Tem que ser amanhã. Porque
0: se deixar chegar no, no Mineirão, não que não possa vencer. Não, com certeza, gente. né? Vamos, vamos colocar que mas não Mas o América tá acostumado a jogar no Independência. Exatamente. Né? Mas aí que tá. Esse negócio de surpreender. Eu gosto de ver o América jogando. O América, ele dificulta muito para Atlético A gente sabe disso. É tradicional. Então, assim, a gente viu o América no início, ele todo mundo falando, esse América vai... Isso, aí no meio do campeonato, o América teve uma leve queda. Mas eu vou te falar um negócio: a gente tá que... aqui já tem dois anos e meio, e toda vez a gente fala que o
1: América vai surpreender e morre no meio do caminho. Não! Eu acho
0: que agora. Apesar, é a apesar
1: de que o América. Alcançou a Série A, né, na, no ano é, passado, ele conseguiu fazer uma boa campanha para
0: subir aí. Mas e a esse gente ano, né? Lucas, eu vou dar uma de Milton Neves aqui, e esse ano, Lucas Leite? Esse ano o América vai ganhar tudo! Mentira, né, o América vai ganhar um... Se Deus quiser, o América vai ficar na Série A do Campeonato É pé no brasileiro. chão, né? É exatamente isso, chão. tem que pensar nisso. O Campeonato Mineiro é importante? É importante sim. Principalmente pelo América que não conquista este título há muito tempo. Então, se é o momento do América conquistar o Campeonato Mineiro, não para achar ou acreditar que já está pronto para o brasileiro, mas como um teste. Porque o verdadeiro teste é agora. É jogando contra o Atlético, é jogando contra o Cruzeiro. Então, se ele eliminar o Cruzeiro e eliminar o Atlético, ele é campeão. É um teste para aquilo que ele vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Mas isso o Atlético ainda tem que passar pelo RT, né? Não, mas o atleta <risos> vai passar pelo RT. A, é, é. a gente sabe já. Aquela historinha boba da gente sempre ficar colocando que não. Mas é, o Gaguir já falou que vai com o time titular é, contra o RT. O Cruzeiro certamente também deve entrar com o time titular. E vamos falar do Cruzeiro, né, Lucas Leite? E o David escondeu o time, né? Parece que ele está escondendo e o time que enfrenta o América. Esse jogo vai ser no orto. Caiu no orto, tá morto. Será que vai funcionar para o outro lado também? Diferente dos últimos jogos, ele não deve sair aí da normalidade e deve manter um time titular, né, com a volta do Ilha. Ah, o Ilha, será? Será que o Ilha do bigode vai entrar e vai arrebentar? E lembrando que do outro lado tem o Borges.
1: Exatamente.
0: É, o Borges gosta de fazer gol, hein, gente?
1: É... Fala, Lucas. <risos> Passagem recente no Cruzeiro, oh. né? pode vir até com a fome. Assim, de Bicampeão brasileiro serviço. com o
0: Cruzeiro, entendeu? O Cruzeiro com o Marcelo Oliveira. Acho que, que, foi, que foi só campeão, né? Que foi. Esse que foi, é o ano de 2014. Ele, é ano 2014. Faz mal, é. não. Mas o Cruzeiro, entendeu? Não soube agradecer o Marcelo Oliveira. Fala do Cruzeiro, Lucas. Gente.
1: Mas falando sobre é, a escalação do Cruzeiro aí, que o David tá escondendo, ainda não divulgou. Mas eu atualiza de relacionados hoje. Teve a surpresa do William, né? Que tá de volta. Mas que é, vai ter que lutar por uma vaga aí. Porque o Rafael Silva tá metendo gol O Willian não tá vivendo a sua melhor fase é, E tem muita gente apostando também Que o David vai dar mais uma chance pro Mike Na lateral, no lugar do Fabiano O Mike também foi relacionado aí Vamos ver como é que ele vai aprontar esse time aí né? O,
0: o, o Rafael é o atacante Que é o, o cabelinho lourinho em cima, né? Eu tava, encontrei encontrei com os cruzeirenses outros dias aí e tal. Jogava, ah, esse pica-pau que está jogando o ataque do Cruzeiro. <risos> esse pica-pau. Mas ele é bom, ele sabe fazer gol. isso que é importante, atacante vive de gol. Agora, o William situação é situação diferente. Agora, falando sério, o William para mim, é meia atacante. No Cruzeiro, ele vinha jogando de falso nove. Eu prefiro o esquema com o William jogando de meia atacante. Para ele fazer a função de entravante, você perde um jogador. A qualidade que o Willian tem na saída de bola, que eu acho que é interessante para o time do Cruzeiro. Então, pensando em clássico, se for colocar o Willian de cara, eu não colocaria no ataque. Aí, é a dor de cabeça. Quem você tira no meio de campo do Cruzeiro que vem jogando bem. Então, dor de cabeça boa para o David. Ao mesmo tempo que a mesma crítica que eu faço ao América, eu faço ao Cruzeiro eu ainda quero ver o time do Cruzeiro jogando como um grupo forte, um time forte. O Campeonato Mineiro não serviu para nada. O Campeonato Mineiro não serviu para nada. Copa do Brasil ainda são equipes fracas e eu quero ver na hora que bater de frente com os times grandes. É isso que eu quero. É a prova de fogo para ver se realmente o David faz um bom trabalho. O trabalho é bem feito? A ideia que ele trouxe, eu apoio, eu acho que é uma ideia sensacional, de menos chutão, é o que eu quero ver no futebol brasileiro, não sei se está dando certo, tem os argentinos, tem o Pisano, né tem o Ariel Cabral, tem um bom grupo de jogadores, mas agora, que esta reta final, é hora de mostrar a verdadeira força do Cruzeiro, algo mais a acrescentar? Você não, só comentando um pouco
1: mais sobre o aí, que ele vai ter que agora lutar né para voltar, para reconquistar o seu espaço no time, e quem sabe assim, é, posso apresentar de novo um bom futebol e tentar resgatar um pouco daquele daquele Will que a gente viu no final do ano passado que ajudou o Cruzeiro a a, a, a sair pela aquela boa campanha né? terminar com uma boa
0: campanha no campeonato brasileiro vamos ver como é que vai ser né é, um negócio fica complicado mas eu, eu gosto de ver o Willi jogar eu acho que é um bom jogador é, vendo o Elber também, jogador interessante o Alisson e aproveitando, Lucas Leite eu nem, nem tá no roteiro não Mas vamos falar de seleção brasileira, né Lucas Leite Eu não posso perder meu costume De falar que o dinossauro maior está de volta Voltou, né? Deu as voltou, caras rapaz De repente, olha que o infantino lá Que é o presidente da FINA, né? O infantino sei lá do que, das quantas Ele voltou, parece que o, o presidente da FIFA Tá um pouco acuado com algumas investigações Que estão acontecendo E aí, o Marco Polo volta, gente de repente, como se nada tivesse acontecido na surdina, ele volta para o seu cargo e tira o coronel, coronel que nada entende de futebol, que pouco fez, que esteve como um fantoche ali nas mãos do Marco Paulo Del Nero. Será que ele voltou para demitir o Dunga? Será que ele está esperando aí acontecer o quê com o futebol brasileiro? Se ele tivesse voltado para demitir o Dunga, o Dunga já tava fora, né? Exatamente. Essa semana a gente teve sorteio aí das Olimpíadas. E o time olímpico eu não vou nem falar, Lucas, porque eu acho erradíssimo essa escolha antiquária que nós temos de pegar o técnico do time profissional e jogar ele lá para treinar os meninos. Primeiro, ele não trabalhou com esse time, ele não teve contato com esses jogadores. Então, é diferente. O Mikali está lá há quanto tempo? O Micali está lá desde que o Alexandre saiu desde que o Alexandre Galo saiu da seleção olímpica, o Mikari está lá. Já são quase dois anos de trabalho. E aí o cara ele, ele impõe todo
1: um esquema tático, uma filosofia de jogo dele mesmo, e chega um cara que assume assim, se for campeão, ele que assina lá, ele que leva o título, está no, 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 na, 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 na lista de, de troféus dele Exatamente. lá. E o cara que fez o trabalho mesmo, que quebrou a cabeça, que fez aquele todo o trabalho... É, bem feito,
0: não leva nada, né? Não leva nada, e outra coisa, eu imagino que fica passando na cabeça dos jogadores que lá estão, né? Porque é igual, hoje eu ouvi uma situação que o Alisson do Cruzeiro certamente estará de fora da lista. Sabe pra quem entrar? Pro Willian entrar, entendeu? Então, assim, o Brasil... Ele tá levando um 7x1 no lomba a cada dia que passa. Seja no futebol, seja na vida nossa diariamente. 7x1 nós... ainda não acabou, Os... Nada, rapaz. Nós estamos no quarto tempo levando 7x1 na lomba. Então, assim, é complicado o que a gente tá vendo aí no futebol brasileiro. Mas eu espero que coisas melhores venham, Lucas Leite. Tomara! Lucas, Atlético enfrenta o RT empatos de Minas pelo Campeonato Mineiro. Já aí nesta quinta-feira, né, teve esse jogo contra o Belgar, mas falando da URT, jogo de domingo, transmi... é, jogo de domingo, né, Lucas Leite? O jogo do Cruzeiro seria no domingo, mas por conta aí de atos políticos, terá que ser no sábado contra o América, Atlético Mineiro e o URT, URT do interior, foi uma das melhores, hein, Lucas? É, vai ser um joguinho assim,
1: que eu acho que não vai dar pra palpitar, porque a gente tem que palpitar aqui, né? Mas que vai ser meio difícil de apostar aí. O RT que fez uma boa campanha, né, no, no, no Campeonato Mineiro desse ano aí. O Atlético tá vindo dessa goleada embalado, confiante. É, vai jogar lá na, vai jogar no, no campo do Mamoré, né? Pediu até pra jogar lá no campo do Mamoré, o RT, pra ver se chama mais um pouco de torcida aí. É, mas eu ainda acho que o Atlético é, é, é favorito, né, com certeza, né, pela, pela estrutura, pela grandeza e tudo mais. Mas eu acho que não vai ser fácil pro Atlético não, viu, porque... É, encarou o aí, teve a questão do tricordiano, que já ficou para trás também, É eu olhar para
0: frente agora, mas acho que pode surpreender, tem que tomar cuidado. É uma situação complicada, você tem o Vitor, que jogou bem na última partida, na sua volta após a contusão teve o jogo contra o tricordiano, 4x3, né Lucas Leiden, complicar 4x3 tricordiano no lombo, mas você tem um bom time, você tem o Marcos Rocha, que eu acho que tem sido um jogador muito pouco usado no ataque, eu acho que o, lado, o melhor ponto do Marcos Rocha, ele não vem sendo utilizado pelo Levir. E nesse esquema, contra... pelo Aguirre, perdão... tá dando saudade do Levir? É uma leve saudade, as entrevistas icônicas, o Levir. Não, o Levir, que é o um monstro aí, que tá trabalhando no Fluminense, né? Teve um negócio com o Fred. Mas... É treta. É treta. <risos> mas, falando de Atlético, o Marcos Rocha é um jogador que, neste esquema com três volantes, seria um, um, uma opção minha. Eu avançaria o Marcos Rocha. Eu avançaria o Marcos Rocha e desceria. Dava uma de doido, dava uma de cuca da vida, que ele botava um volante para fazer o terceiro homem na recomposição e adiantava o Marcos Rocha jogando ele de ala. Sabe por quê? Porque a qualidade do Marcos Rocha está no ataque, gente.
1: Com certeza. É o destaque né, da, da, da Libertadores, dele chegar no, na, na, na linha de fundo e cruzar e tudo mais, era o Marcos Rocha, né?
0: Exatamente. Então, assim, é muito complicado, sabe? Eu, eu fico vendo os jogos do Atlético, também os jogos do Cruzeiro, e fico comparando. Eu fico pensando no Atlético do Levi e fico pensando no Cruzeiro do Mano Menezes. Sabe por que, que eu fico pensando? Porque eu falo assim, pô, como seria esse time se fossem esses técnicos? Em qual estágio estaríamos? Em qual ponto de equilíbrio estaríamos? Então, assim, esses erros cometidos por um ou por os outros, o, o Mano foi para a China né, ganhar dinheiro, o Levi foi demitido aí de forma, muito eu não vou colocar que é mesquinha, né, mas de uma forma muito complicada por toda a sua história, mas eu ainda acho que tem jogadores sendo pouco aproveitados. Ontem mesmo, no jogo do Atlético, eu gostei muito da entrada do Eduardo. Eduardo, que é um menino que vem jogando a seleção olímpica, mas que é um jogador com uma qualidade excepcional. Então, assim, se amanhã o Atlético vender o Rafael Carioca ou se ele sair para a seleção, o Atlético está bem servido de um jogador com técnica, com tranquilidade. Com calma, com classe, entendeu? Então, é o, o Aguirre neste ponto ele está sendo excepcional. Agora, um ponto a menos é porque eles deixaram o Dodô embora. Porque, para mim, o Atlético, em muitos momentos aí, em alguns jogos, o próprio jogo contra o tricordiano, lá que ele arrumou uma confusão, que ele mexia, trocava, errava, e, e o treino não dava certo, Perdi, né? e perdia, <risos> e não tinha opção pro ataque. O Atlético não tem opções para um ataque. O Atlético, todos os jogos, ele muda, tira o, o, o meia, o, o equatoriano lá que eu esqueci, o Cárdenas não, eu tô, o Cárdenas está voltando na minha cabeça. O Casares, ele tira o Casares todos os jogos. Todos os jogos ele tira o Casares, coloca o Robinho, ele mata o time. Ele, essa coisa de inventar demais é o que o torcedor critica. Eu estou colocando aqui porque eu, na rua, pessoal a gente aqui na faculdade, a gente para, conversa, o pessoal fala. O torcedor, ele não gosta que invente. O Aguirre é um técnico com classe, é bacana com classe, tal tá terninho, bacaninha. Agora o negócio é o seguinte: vibração, vibração, mudanças é, sem, sem nexo. Ah, o Patrick, não sei o quê. Eu não posso esperar no Patrick a solução para o Atlético ser campeão da Libertadores. E um o Abner, aqui do, do show de bola, né? show de bola, não. Futebol, Futebol prosa. Falou comigo essa semana: ah, mas o, o Patrick tá fazendo falta. Eu falei: realmente, o Patrick tá fazendo falta. Olha ao ponto que nós chegamos. Eu tenho que assumir que o Patrick tá fazendo falta no Atlético. Então é complicado. Fala, Lucas, eu tô falando demais.
1: <risos> o Patrick é tá aí assumindo aí uma. O Coringa, o espécie de Coringa, né? Qualquer lugar que você põe, que, que precisa estar entrando. Mas é uma crítica que, que sempre, o Aguirre, desde quando estava no Internacional, ele sempre conviveu na questão do rodízio, de, de inventar, de lançar, é, de tirar algum jogador e lançar outro no meio do jogo. É questão de rodízio, da oportunidade para todo mundo. É, parece que agora aí é, vai dar uma freada nesse rodízio aí. É, e vamos ver como é que vai ser armado esse time contra o RT aí, que também é, pode surpreender o time do Atlético, né?
0: Exatamente. Continuando falando do Galo, Lucas Leite. Teve o lançamento de um vídeo aí, né? Um evento bacana do lançamento do estádio do Galo, da Arena do Galo. E ficou Esse bonito. Né? Do projeto, né? Do projeto, né? Mas vou falar que já é do estádio, já, porque o negócio ficou bonito demais, Lucas Leite. A gente estava conversando aqui antes do programa começar. E realmente, se, se der certo, se sair do papel, é um avanço muito grande. E eu espero isso aqui sou eu falando, eu espero que o Cruzeiro também pegue o mesmo caminho do Atlético. Não dá para ser refém de Minas Arena, de BWA, não dá. Não dá, sabe por quê? Porque recentemente apareceu um outro assunto, que o Cruzeiro, Lucas Leite, estaria devendo a Minas Arena, gente. É vergonhoso, isso é uma vergonha. Vamos falar que nem o, 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 o jornalista da Band, lá, o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Um time que lota um estádio toda semana. Toda semana tem jogo lá, quando a Globo não transmite, que eu acho que atrapalha. O jogo, quando é em casa, não tinha que ser transmitido, porque atrapalha. Porque o time deixa de vender ingresso. E o negócio é o seguinte, você tem lá, dentro do Mineirão, 60 mil lugares. Aí o Cruzeiro faz um jogo, um jogaço contra o Flamengo. Lá tem um lucro de 2 milhões, não sei o quê. O Cruzeiro, todos esses jogos, dá participação para Minas Arena. O Atlético, quando vai lá, dá participação. O que, que esses caras estão reclamando, cara? Eu fico impressionado, entendeu? O quanto nós estamos refém dessa, desse tipo de situação. Eu estou vendo a situação no Rio de Janeiro lá. Eu estou ficando muito mais assustado ainda. Porque o Campeonato Carioca não está acontecendo no Rio de Janeiro. Não tem, só tem jogos lá no estado do Vasco e uns estádios horrorosos do interior do Rio de Janeiro. Você vai ter clássico Vasco, o Vasco vai jogar contra o Fluminense lá na Amazônia, cara. Entendeu? Então, sim, para pra pensar. Final da primeira liga, juiz de fora. Não, exatamente, cara. É, é vergonhoso, sei lá qual palavra que eu posso usar. Então, eu espero que esse projeto do Atlético funcione, que vá à frente... E ficou bonito, né, Lucas? É,
1: com certeza. Mas só fazendo uma justiça aqui antes aí, que essa questão do, do Cruzeiro dever aí a Minas Arena, não é questão de, de falta de dinheiro, de crise, não sei lá o quê, mas é porque é a questão jurídica é lá, a questão brigando, é a época sim. lá da final da, da Libertadores no Atlético.
0: Que o Atlético lucrou 14 milhões, é, véio, que, que, que o
1: governo não, não cobrou e tudo mais, mas isso aí é entre eles é, lá, entre né? eles lá, deixa isso é, Mas aí o projeto do Atlético tá, o projeto ficou muito bacana, seria uma arena multiuso, né, que englobaria também a sede administrativa que sairia lá do Lourdes, passaria para o campo, né, ficaria muito mais perto né, de tudo que acontece. É, dentre é, esse projeto também me chamou atenção também, é que seria feito uma, 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 uma espécie de centro de convenções também, como se fosse o Expominas aqui. Okay? Centro de
0: convenções, o um shopping, shopping né? é. vai ter, além do shopping, eles estão falando aí de um parque ecológico é. É, um a estar, área, ela é muito grande né, é, esplanada então, fazer... de ministério e, e estacionamento com mais de 4 mil vagas. É, seria o primeiro do, do, do país do com país, essa quantidade, quantidade de vagas né
1: é um projeto ambicioso que se sair excelente pro time do Atlético, né?
0: E, e, diferentemente do que vinham falando, o estádio terá capacidade para 50 mil torcedores, que é um número bom, sim. Ah, mas tinha é, que 20, ser mais... 20
1: mil no Independência não dá, de, né?
0: É, de 20 mil para 50. E outra coisa, gente, 50 mil. Se os caras não inventarem a moda de colocar ingresso a 200 reais por jogo, entendeu? Se colocar o ingresso ali num preço que dá pra ir, vai ter 40 ou 50 mil todo jogo, é casa cheia. O Mineirão ontem, no jogo. Ah, não tava cheio, tinha só 37, 38 mil. O Mineirão ontem não estava com cadeiras tão vazias. O Mineirão ontem, o negócio do Luan que eu brinquei, depois teve o negócio da luz que toda a torcida faz na hora que, que o time tá ganhando, que eles acendem aquele trem de piscar, aquela é baboseira, que é bacana, bonito pra caramba. Mas, Cruzeiro e Atlético têm hoje, se esse negócio do Atlético der certo, um exemplo. Um exemplo que os times do Rio Grande do Sul já fizeram. O time do Rio Grande do Sul, ó, há quanto tempo que o time do Rio Grande do Sul já tem estádio. O Inter, com aquele estádio maravilhoso. O Grêmio com a Arena do Grêmio. O Grêmio que
1: saiu do Olímpico, né? Construiu um novo, né?
0: O Palmeiras, cara. Palmeiras no palestra. Corinthians, né? Que né? a gente sabe aí e tal. Dinheiro aqui debaixo do tapete. Né? Mas tem um estádio. São Paulo tem o um Morumbi, né? É, o São Paulo com aquele... Aquele gigantesco do Morumbi. Mas você vê, cara, tirando esses times, Fluminense não tem estádio, Amengo. Atlético não tem estádio, Flamengo não tem estádio. Você vai lá no, no, no Rio de Janeiro... No interior, e são pouquíssimas equipes também que tem estádio. O Botafogo, também, se você
1: for pensar, também não tem, apesar que é, ele tem um estádio pequeno, não joga, né? O, é, Caio, o Caio, Caio, Martins, Martins. Caio Martins.
0: E, e tem o, é. o Engenhão, mas o Engenhão fica uma disputa, né? Ah, não, é da Prefeitura, agora. E a gente agora, não sei e que...
1: agora que, que, que se nota, ah, se você for pensar, né? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem quatro <risos> campos, Maracanã, Engenhão, São Januário e esse Caio Martins aqui não está sendo usado, mas tem. E, aí você pega o Maracanã, que tem que ser entregue Lá para as Olimpíadas, fechado Aí o Engenhão é, é, vai ser usado Como preparação, fechado Aí o São Januário está lá o Vasco O Vasco está mandando jogos lá, mas é, Parece que, não sei se foi o Flamengo ou o Fluminense Que procurou o, a diretoria do Vasco Para ver se jogava em São Januário a diretoria do Vasco não deixou
0: é, o único <risos> então, time Com quatro
1: que... estados na cidade
0: eles não estão podendo jogar na cidade. cidade. Então, é. assim, e o pior de tudo é porque eu vi uma entrevista do presidente do Flamengo outro dia falando sobre isso. Que havia uma proposta que o Maracanã poderia ser utilizado até um certo período. E chegar nesse ano para jogar e não tinha. Então é o seguinte: um exemplo. O Rio de Janeiro também falar um negócio de organização. Mas parece né? que é
1: liberado para as finais do, do Campeonato Carioca é. com o
0: Maracanã, né? Pois Mas foi é. só para isso também. Né? Isso a, ainda não está totalmente liberado. Eu estava acompanhando hoje, fazendo um, um, um famoso pente fino aí pelos, pelo Rio de Janeiro, acompanhando o noticiário. Parece que ainda existe uma possibilidade do comitê barrar. Então, gente, nós estamos entregues na mão desses grupos aí. A gente fala aqui toda semana que, que o Cruzeiro tinha que ter estado. O Cruzeiro, eu me lembro muito bem do, do ex-presidente Zezé Perrella. O Calil até brinca muito com isso. Mas eu acho que isso não, não deveria ser brincadeira, que todo momento de crise do Cruzeiro, não, nós vamos construir um estádio. Nós vamos construir um estádio. Nós vamos construir um estádio. Não construiu. E na época, eu acho que até seria mais interessante, porque se o Cruzeiro tivesse feito um estádio do tamanho que falavam, se tivesse construído, seria um grande estádio. Ele ia pegar uma fase que o Atlético estava em baixa e o Cruzeiro estava em muita alta no momento que disputava Libertadores em sequência, e a falta de uma casa que a gente sentiu quando eles fecharam Mineirão e Independência antes Copa, que Cruzeiro e Atlético quase caíram para a Série B, que tiveram que jogar lá naquele campo lá de Sete Lagoas lá o Arendo Jacaré. Jacaré, entendeu? Então, assim, é complicado, mas os times eles têm que fazer um esforço maior. Então, sim o Cruzeiro, o presidente o Van é, o, o Vicentinho, todo mundo, gente. Vamos pensar no coletivo. Eu vi uma entrevista do dia do, do Vicentim e parece que os clubes estão tentando, sim, se reaproximar. Não se reaproximar para pra a questão da rivalidade de lado. É a questão o quê? Se fortalecer, né? Se fortalecer, eles têm que estar juntos, eles têm que estar unidos. Entendeu? Então, assim, eles podem não concordar, eles podem ser rivais, mas fora de campo, se eles não se unirem, o futebol mineiro vai morrer. Vai morrer. O futebol mineiro, assim como o gaúcho, não tem força no mercado no, no cenário nacional. Não tem. A, a, a cota de TV para os clubes de Rio e São Paulo são exorbitantes. A gente já sabe A gente fala aqui todos os dias. Atlético Cruzeiro, se não me engano, 60 ou 55 mil. Então, é discrepante. Porque você pega um Corinthians que é mais de 100 milhões Entendeu? Tudo isso interfere. Só que se você deixa de pagar para uma empresa o valor do seu lucro e começa a ter o seu lucro único e exclusivamente para você, você vai ter no fim do mês aquela sobrinha ali que de mês em mês, no fim do ano, você pode estar tá trazendo um jogador caro. Você pode estar tá repatriando um Everton Ribeiro, você pode repatriar um Ricardo Goulart, ou então, no caso do Atlético, o Tardelli, o Bernard, sei lá, quem que queira. Entendeu? Tudo isso, se der certo, se virar realidade, é o melhor para o futebol. Lucas, palpitar. Adoro palpitar. O programa ficou um pouco sério. Eu prometi para mim mesmo que não ia falar de alguns assuntos e não falei. Mas vamos falar de palpites, cruzeiro e América. Clássico dos clássicos. No Mineirão, Lucas! Independência, né? <risos> é, no Independência. Eu tô que nem o Bob Faria hoje. Bob Faria fez uma entrada e falou, não, é no Mineirão. <risos> Mas é no Independência, perdão. Eu acho que vai dar empate 0x0. Zero zero. É, jogo complicado na Casa do América. Cruzeiro escondeu o jogo aí durante a semana. Eu, eu não sei não, acho que vai ter gol. Eu só não sei se vai ser zero a empate ou vitória. Tô apostando 2x1. Um. Quem ganhar... Sai na frente. Quem ganhar sai na frente dos demais. Atlético e o RT, Lucas Leite. Lucas Leite, antes de você apostar no Atlético e o RT, eu fiquei faltando uma coisa, Lucas Leite. Não pode deixar de faltar. The Champions! Lucas Leite, esta semana foi emocionante, Lucas Leite. É, Deve... quem
1: diria Barcelona, eliminado é, trio
0: o MSN, Lucas Leite. Ficou no bolso do Casemiro. Ficou no bolso do Casemiro. O, o lateral é o Lucas Lima, né, da seleção. Que é... não Lucas Lima é o um outro, né? Lucas Lima é do, Santos. Então, é do Santos. Mas falando de Atlético de Madrid e Barcelona, que jogo, Lucas Leite. Eu assisti do jogo, eu adorei, cara, achei um resultado hein, muito interessante 2x0 para o Atlético de Madrid, o Barcelona com as suas principais peças neutralizadas, hein foi um jogo de muita intensidade muita marcação e eu, eu achei que o Simeone invadir o campo a qualquer momento, Lucas Deitia
1: Fala! Pois é, o Atlético de Madrid no primeiro jogo lá que eu, foi no, na casa do Barcelona, já meteu pressão, né? mostrou que não tava de brincadeira, que não ia ser fácil de ganhar, e chegou dentro da casa dele e meteu 2x0 não deu nem chance pro Barcelona aí e... Barcelona que tá eliminado aí
0: Daniel que tá Alves eliminado. que já
1: fez até vídeo aí de peruca E é. dá uma polêmica Esse danada. vídeo
0: aí é porque ele teria é. imitado a mulher do Iniesta Que é um negócio complicado E alguns conselheiros acharam engraçado O, e o presidente tal, o lá foi ir a público falar que vai é. olhar isso é. A questão é porque alguns conselheiros gostaram, elogiaram Falaram que o time já entendeu a derrota e tal Mas outros, não, não pode que não sei o quê. Ah, gente, pode sim, pode fazer uma brincadeira pra socialista. Se isso não tiver interferindo no futebol, que mal há, né? Exatamente. Lucas Leite, continue Atlético e o RT, por favor.
1: Pois é, a questão dessa de, de, de aposta, assim, de jogo do Atlético, semana passada eu acertei em partes, né? Falei que o Atlético ia ganhar de quatro. Tomou de 4. Tomou
0: de 4. É, é, Muito
1: é. obrigado, Lucas Leite. Não, é porque eu fiquei pensando depois, assim, hora que eu vi o resultado, assim, eu falei, não é possível.
0: Eu, eu, eu não tô nem lembrando, eu não tava nem lembrando. A gente pede
1: desculpa, eu peço desculpa aqui pra equipe do Tricordiano aqui, porque a gente, é, botou um placar elástico aqui, que acabou sendo o lado contrário, né? Mas eu acho que ainda assim, da Atlético lá no RT vai ser placar magro 1x0.
0: 1x0, Lucas Leite, atlético rt eu acho que da vitória do Galo, 2x0, resultado complicado, hein? E aí vamos para a Champions League, Real Madrid e Manchester City, Lucas Leite, o primeiro jogo deles. Eu, oh, acho Deus, que, eu, acho. eu
1: acho que vem mais uma surpresa, acho, da Manchester.
0: Vou arriscar o placar, não. Da Manchester, vai da City! É. Eu não sei não, hein? O Barcelona ganhou na última semana lá, 3x0, meteu o jogo. Acho
1: que vai vir uma zebra e mais outra, né? Mais outra
0: zebra, eu não sei não, hein? Manchester City tá num momento bom, mas... Cristiano Ronaldo, eu acho que dá Cristiano Ronaldo neste primeiro jogo com dois gols dele. Vamos deixar o um negócio tranquilo Atlético de Madrid contra Bayern. Eu acho que Atlético Munique. de Madrid. Eu acho que da Bayern. Não vai dar clássico ah, ah, não? Ah, eu acho que não vai dar clássico não, Lucas Leite. E termina sim o nosso programa. Este programa é sobre produção. deste que vos fale, Iago Proença. Coordenação técnica de Cristina Lacerda. Direção da Rádio Online PUC Minas de Viviane Maia. Lucas Leite, boa noite. Valeu, bom feriado, né? <risos> ah, graças que vem. a Deus, feriado. Só na outra semana, gente. Fique com Deus.